Hát ezt te jobban csinálod. Mire? Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre. Még egyszer. Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal. És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk. Viszont alig van időnk beszélgetni. Ezért hetente beülünk ide a stúdióba. És végre jót dumálunk egymással. És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről, vagy filmről, tévéről, színházról, művészetről, kultúráltan. Vagy nem. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután ötkor a Rádió Cafén. Jó, kitaláltuk, nem? De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay. Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsor Kapitány Ivánnal, Hevér Gáborral, és a mai vendégünkkel Kolosi Péterrel. Szia Péter! Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönjük. Na, Péterről még mielőtt azt kell tudni, hogy ő jelenleg az RTL Klub vezérigazgató helyettese és programigazgatója, igaz? Így van, igen. Ehhez képest az, csak azért, hogy azt mondtam neked egy perccel ezelőtt, mielőtt elindultuk, hogy nem erről fogunk beszélgetni. De azért mégiscsak. De, de csak annyiban, hogy ugye több mint húsz éve vagy programigazgató. Van még a magyar médiában bárki, aki ilyen hosszú ideje ezt a pozíciót viseli? Nem, de hát azért a magyar médiában nincs olyan sok szereplő ezen a piacon, hogy nagyon sok ilyen legyen. Tehát, hogy, de tudom már, mi lesz a következő kérdésed. Mi? Én, hogy, hogy világviszonylatban van-e, gondolom, valami ilyesmit kérdeztél volna. E, igen, van konkrétan e, most a napokban köszönte el egy kollégám, aki az MCS e, a francia RTL csoportnak a programfőnöke volt, e, és e, hát ő a 80-es évek óta, nem tudom milyen pozíciókban, de 80-es évek vége óta, 90-es évek legelejé óta, tehát gyakorlatilag az MCS indulása óta ott volt, és azért nagyon régen, amikor én ezt elkezdtem, már ő volt a programfőnök, tehát ő biztos, hogy régebben csinált. Jó, csak azért, mert az utolsó ilyen hogy mondjam, hosszú ideig egy pozíciót betöltő, vagy a, a média élén lévő ember a Szinetár Miklós volt. Igen, de nagyon különböző pozíciókban. Igen, de, de azért ő volt a magyar televízióban, ő is azért meghatározó ideig volt, ugye különféle pozíciókban bukott éppen, vagy került vissza a megfelelő helyre, de ő volt az utolsó, aki ilyen hosszú ideig tudott viselni egy ilyen vezető sarzsit. És nem unod? A legkevésbé sem. És Valószínűleg azért sem, mert mindig akkor, amikor ez úgy felmerülne kérdésként, akkor jön valami olyan helyzet, ami annyira új, hogy talán túlzás az, hogy mindent újra, újra kell kezdeni, de egy csomó mindent újra kell kezdeni, vagy legalábbis újra megtanulni. Ez nekem az RTL-ben mondjuk mindig is így volt, hiszen én nem programinggal kezdtem, hanem a fókusznak voltam a főszerkesztője, meg a műsorvezetője. Úgyhogy ez nem is kérdés, hogy amikor arról a területről először három éve három év után átmentem, három és fél év után átmentem a programing területre, hát akkor nagyon sok mindent kellett megtanulni. Nos, azóta aztán az egy csatornás televíziók világából jött a sok csatornás világ, ami azért egy másfajta szemléletet igényelt, és aztán meg elkezdődött a digitalizáció, aminek nyilván rengeteg állomása volt, és aztán pedig eljöttek a fizetős streamingek, ami gyakorlatilag a digitalizáció Azért nem mondom, hogy kiteljesedése, mert biztos, hogy nincs vége ennek a folyamatnak, hanem majd meglátjuk, hogy hova folytatódik. De az, hogy ez legalább akkor, sőt azt gondolom, nagyobb paradigmaváltás, mint annak idején a kereskedelmi televíziók indulása volt, abban teljesen biztos vagyok, és ebből következően nagyon sok dolog máshogy van ma, mint akár csak három éve volt. Tehát folyamatosan változnak a kihívások, így ez aztán nem engedi azt, hogy 
az íróasztal mögül egyszer csak azt mondta, hogy ez nincs ebben már semmi kihívás. Hát pontosan, és ráadásul mindezt úgy teszik, hogyha tényleg visszamegyek az elmúlt 25 évre, én emlékszem még arra az időszakra, amikor egy Indiana Jones filmmel 50%-os nézettséget lehetett elérni, csak azért, mert megvetted és leadtad. Az rtl Konkrétan ez az rtl történt egy húsvétkor, igen. És Iván, akkor mi erről sokat beszélgettünk, hogy azért sem volt esélye nagyon annak idején a magyar gyártású fikciónak, mert hogy a külföldi fikciót sokkal olcsóbban vették meg a televíziók, és nyilván nem érte meg sokkal több pénzért magyar gyártani. Miközben a sikere a magyarnak sokkal kétesebb volt, mint az, hogy Pontosan. Indiana Jones-szal 50 ot Nem lehetél benne biztos, hogy biztos lehetél benne, hogy 50 ot nem fogsz elérni. Bár volt akkor is egy-két dolog, amivel el lehetett, tehát a barátok közt konkrétan el tudott érni 50 ot de, de az egy napi sorozat volt azért, ez egy kicsit más. És aztán akkor ott elkezdődött mindenfajta tévéműsor, és én ezt az egész kereskedelmi televíziós 25 évet valahogy olyan szakaszokra osztom, aminek egy nagyon fontos szakasz határa volt az, amikor elkezdődött megint a képen, és büszke is vagyok rá, hiszen ezt tényleg az RTL kezdte, amikor megint elkezdtek a magyar televíziók magyar fikciót adni. Ez annak idén a vállótársakkal kezdődött igazán. Nem azt mondom, hogy nem voltak előtte próbálkozások, de hát az egy-egy próbálkozás volt, és minden egyes botlásnál meg is ijedtünk tőle, hogy ezt voltam egy-kettőnek, úgyhogy... Nem, nem, nem próbálkoztunk tovább, viszont a vállótársaktól szerintem nagyon megváltozott, és én nagyon büszke vagyok róla, azt mondani, nagyon büszke vagyok rá, azt szoktam mondani, hogy szerintem az egyik legjobb dolog, ami az elmúlt 25 évben a televíziózással Magyarországon történt, az éppen az, hogy visszakerült a magyar televízióba a magyar fikció. Igen, hát én annak idején azt mondtam pont, most egy kicsit ilyen benfentesen beszélgetünk, de a beugró kapcsán emlékszel, amikor elkezdtük azt csinálni, hogy azért jött létre a beugró, mert előtte én a színészeket vagy reggeli műsorvezetőként, vagy valamilyen kvízműsorban játékosként, celebként láttam, és nem láttam őket ugye a napi sorozatokon kívül, de hát abban az elég szűkös volt a felhozata semmi másban. De, de, az, hogy de, nem, de nem akart elindulni még a sorozat, mert még nem volt meg a bizalom iránta, nem történtek olyan dolgok, ugye a beugró jóval előbb elindult, mint a, mint a mostani sorozatok, és ezért aztán elkezdtük azt csinálni, hogy a színészek legalább színészkedjenek. Mindig el szoktam mondani erre azt a történetet, hogy nekem mesélte egy színházigazgató, hogy az akkoriban történt, amikor elindítottuk, vagy készültünk a vállalótársakra hogy ő éppen tárgyalt egy színésszel, sőt aztán meg is állapodott, ott játszott nála egy szerepet, és a színész egy, nem mondom meg, hogy kiről van szó, a színész egyszer csak azt mondta neki, hogy képzeld, hívtak az RTL-be egy sorozatra, és képzeld, színészek lesznek benne. Tehát, hogy ennyire, ennyire nem volt benne az a magyar gondolkodásban, színészek gondolkodásában, meg az egész szakma gondolk, ugye amikor elkezdtük a vállótársakat, akkor előtte azt mondtuk, hogy oké, okay, ez az anyag, ez nagyon alkalmas arra, hogy ezt csináljuk. Ez biztos, hogy egy első lépés, és biztos, hogy ez egy üzenet lesz a piacnak, hogyha az RTL elkezd sorozatokat csinálni, és akkor majd néhány évvel később elérünk oda, hogy nem csak külföldi forgatókönyveket vásárolunk meg, hanem tudunk magyar fejlesztési sorozatokat is készíteni, egyszerűen azért, mert lesz, aki meg fogja tudni írni. Mert hogy az addigi előző 15 évben 
Miért ment volna el? Ugyanis ez egy szakma. Hát miért kezdett volna el Magyarországon valaki sorozatot írni? Hát pontosan tudta, hogy sehova nem tudja eladni azt, amit megír. Úgyhogy ezt arra mondom csak, hogy az íróktól kezdve a színészeken át minden alkotó az szerencsére ezt a, ezt a jelzést, hogy ezt az üzenetet meghallotta, meg, meg megértette, és ma már ez nem jelent igazi problémát, sőt, hát az egyeztetés jelent igazi problémát, hiszen annyi, annyi minden van, hogy... Igen, ó, hogy és ez a program igazgatónak volt a gondolata? Az, az a te gondolatod volt, hogy induljon el a fikció nagyobb mennyiségben, mint ahogy eddig volt? Vagy egy uh, team munkának, vagy egy, vagy egy... Hát igen. Nem akarok szerénytelennek tűnni, de az tény, hogy ez nekem veszőparipám volt, és én ezt tüzönvizen át ö, ö, nyomtam, mondjuk úgy. Vállalva uh, a kockázatot is. Vállalva a kockázatot is, és az is tény, hogy az, hogy ez akkor megvalósulhatott, ahhoz én megkaptam minden belső támogatást először a, az RTL-ben, tehát... Ö, tehát az RTL-ben sokan volt, vagy többen voltunk úgy, akik úgy gondoltuk, hogy ez a jó irány, és ezért meg tudtuk erőgyőzni a tulajdonosokat is. Igen, mert korábban is voltak a már ilyen elvétve lévő próbálkozások, de hát az, mint minden ilyen egyedi dolognak pont az az átka is, hogyha nem üt be véletlenül, már pedig nem szokott, alapvetően nagyon ritkán egy-egy ilyen tiszavirág életű dolog, akkor, akkor társak nélkül egyszerűen sikertelen marad. Ez annyira így van, hogy én annak idején is azt mondtam mindenkinek, és ezzel kicsit természetesen, hogy úgy mondjam, paráztattam is az alkotókat, hogy ja, és még azt az egyet kérem, hogy ennek a vállótársaknak ennek most nagyon jól kell sikerülnie, mert ha véletlenül nem úgy sikerül, akkor megint évekig nem fogunk tudni sorozatot gyártani. Az azért, azért kellemes lehet így rögtön. Igen, egy csütörtök délelőtt. Persze, mindenképpen. És parancsoljatok, kezdjétek. Igen. Semmi más nem függettől, csak a további csak a, sorsotok. Csak de... a csatorna is, az, az itt, itt dolgozó több száz, több száz ember sorsa függettől. Igen, hajrá. Jó. Figyelj, még azt, az, az feltűnt, mert ugye hát nyilván ismerlek meg sok mindent tudok róla, de gondoltam, hogy megnézem, hogy miket csináltál még korábbi életedben, és egyszer csak azt látom, hogy te impresszárió is voltál. Ez így van. Ez így van, egy ideig ezt is csináltam. Az én anyám, aki egyébként ma a Rózsavölgyi szalont vezeti, uh-huh. és előtte volt nagyon hosszú, egy rövidebb ideig a Tália Színház előtt, még nagyon hosszú ideig a Zsófia, Előtte meg a Tavaszi Fesztiválnak volt az igazgatója hosszan. Ő, ő a, amikor én iskolás voltam, akkor az Interkoncertnél dolgozott, ami az egyetlen olyan, az volt az a cég, amely külföldre utaztatta a magyarországi művészeket, akik egyébként annak idején maguktól nem is utazhattak volna. Ö, ö, a, anyám elsősorban operaénekesekkel foglalkozott, legalábbis az Interkoncertben lévő karrierjének a második felében, ö, és megalapította a, akkor négy operaénekessel együtt az első impresszáriós irodát Kelet-Közép-Európában. És ez körülbelül akkor történt, amikor én, azt hiszem, tizente körülbelül érettségi környékén volt ez. Eszembe nem jutott az, hogy hosszú távon én, legalábbis nem gondoltam komolyan, én színész akartam lenni, és mindent ennek rendeltem alá, de mégiscsak az volt a helyzet, hogy azért ez úgy egy kicsit tetszett, és akkor én elmentem érettségi után az egyetem mellett anyámhoz dolgozni, de mivel engem az opera, hogy mondjam, 
A színház sokkal jobban érdekelt, fogalmazunk így. A prózai színház, igen. A prózai színház sokkal jobban érdekelt, úgyhogy én ezzel kezdtem foglalkozni, és ennek nagyon sok mindent köszönhetek, nem csak tapasztalatból, hanem azért is, mert elsősorban a Katona József színházzal és a Szolnoki színházzal mondjuk be is utaztam a világot. Tehát, hogy a Ausztráliától kezdve Kolumbiáig nagyon sok helyre el is tudtam ezzel jutni, és hát nagyon élveztem, amit csinálok. Úgyhogy közben az eszefére készültem felvételére, színészak felvételére, ami sokkal kevésbé volt sikeres, mint az impresszíves tevékenységem, de, de minden esetre valóban igaz, hogy ez annak idén így zajlott. Hány, hány fordulót mentél az eszefén? Összesen a, a három alkalommal, vagy... Kitartóan háromszor próbálkoztál háromszor a színész... próbálkoztam színészakon, igen. Én is háromszor próbálkoztam, igen. Jó, csak én másodszor jutottam el a másodikig, és az volt a legjobb eredménye, ez a különbség. És amikor harmadszor felvételiztem, akkor felvételiztem az akkor induló té- televízió rendezőműsorvezető osztályba Horváth Ádámhoz és Vitrai Tamáshoz. Tehát mi együtt jártunk főiskolára, mert úgy hogy egy időben egy időben, Én abban pontosan. az időben voltam óraadó tanár a főiskolának Kende János mellett uh-huh. az operatőröknél, úgyhogy én egyébként rád, Gábor, nem emlékszem, mert te egy másik épületben másik tanultál, épületben voltunk, Isten igen. igazából abból az időszakból, csak van nevedet. Mi akkor találkoztunk forgott. nekünk, a Herskó János tartott egy kurzust, egy isteni dolog volt, hogy hazajött a Hersko János, és tartott nekünk egy kéthetes filmes kurzust, és mi akkor találkoztunk tulajdonképpen élő egyenesben a filmesekkel, hiszen ők ugye a, a Szent Királyban voltatok, mi meg ugye a Vas utcában Igen, volt. igen, és a, a Péter csak azon a szinten emlékszem rá abból az időből, hogy ott jött ment a tévés osztály, és ott többek közt ő is ott volt, és tudtam, hogy ő a Kolosi Péter, de csak azért, mert hogy, hogy ismertem a hallgatókat egyébként, de milyen érdekes volt utána, hogy egyszer csak mindenki előkeveredett onnan. Hát igen, onnan tényleg sokan keveredtünk elő, mert... Hát szerintem mindenki, nem? Hát majdnem. 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 Tehát, hogy mi négyen voltunk, akik a fókuszba mentünk, Máté Kriszta TV2-nél kezdett, Jáksó László annak idején, hát a rádióból mondjuk mindenki ismerte. Tizen voltunk egyébként az osztályban, és, és a legtöbben akkor... Legalábbis az elején. Pont, pont, a, pont akkor végeztetek, amikor elindultak a kereskedelmi Ez volt az iszonyú mázling. Hát igen. Tehát, hogy én mindig azt mondtam annak idén, hallgatóknak is, mert visszajárok tanítani, hmm. hogy hát az volt a hatalmas mázling, hogy amikor, mi oda, amikor minket felvettek ebbe az osztályba, akkor már mindenki arról beszélt, hogy hát most már itt jönnek a kereskedelmi tévék. De szerencsére a magyar politika azzal a sebességgel sikerült, hogy ezt, ezt törvénybe is alkossa, hogy amire pont letelt a mi iskolás évünk. Tehát a, amikor mi negyedik évben, akkor még négy éves volt a, igen. az eszefe, amikor a negyedik év végén diplomát kaptunk, akkor indultak a televíziók. Bár mondjuk egyik tanárotok sem volt érdekelt a kereskedelmi csatornákban, ha jól tudom, mert a Horváth Ádám ugye akkor még bőségesen, a, még akkor a szomszédok ment szerintem. Ádám az alatt, ami alatt mi ö, hozzájártunk, akkor lett az MTV elnöke, és akkor Pláne. is mondott le egyébként erről, ö, mint egy tiltakozásul a média törvényel kapcsolatban. Igen. Nyilván ez elsősorban a, az, a, a közszolgálati televízió szabályozására vonatkozott ez a tiltakozás. És hát mi nagyon sok mindenben Ádámnak ebben is igaza lett. Igen. Mondjuk tudjuk. tényleg szerencsétek volt akkor, hiszen egy csomó emberre volt szükség. Tehát és, és az hiába volt mondjuk egy ilyen nagyon felfújt intézmény akkor a magyar televízió, de hát nyilván nem, nem tudott mindenkit onnan elhozni. És... Volt, volt ott egy nagyon... Öm, 
más filozófia, hogy az RTL meg a TV2 annak idén elindult. Ugye a TV2 abból indult ki, most nem megyek bele, mert ennek sok oka van, hogy miért alakult így, hogy egyszerűen a magyar televízió addigi legnézettebb műsorait szeretné a saját képernyőjén látni, azokkal, az arcokkal, akik azokat a műsorokat csinálták, és nem utolsó sorban azokkal a nem képernyősökkel is, akik szintén a magyar televízióban voltak előtt. Ez volt a TV2 stratégiája. Tehát az embereket? Hát meg a műsorokat is. Meg a műsorokat is. A műsorokat is, de konkrétan az embereket is. Uh-huh. Vágó Istvántól a kereskedelmi igazgatóig. Tehát, uh-huh. hogy ez nagyon sokakra igaz volt. Az RTL-nek meg egy teljesen másfajta stratégiája volt. Most nem megyek bele, mondom a részletekbe, de azon kívül, hogy még először ez egy hír, hogy mondjam, egy gyorsabb stratégia is volt, mert az RTL nagyon hosszú ideig nem is bízott benne, hogy ő meg fogja kapni Magyarországon a frekvenciát. De amikor elindult a tévé, akkor az volt a mi érzésünk, hogy határozottan az az elképzelés, hogy viszonylag kezdőket, fiatalokat akarnak, akiknek nincsenek már mindenféle rutinjaik, és majd itt szerzik meg a rutinokat, és építenek fel valamit közösen. Elképesztően élveztük ezt a néhány évet. Rögtön az első évben már lehetett tudni, hogy ez egy verseny lesz? Mi addig nem volt verseny, ugye? Hogyne. Az nem volt kérdés, hogy ez verseny rögtön. lesz. Persze. Az, az első De azt napot... is tudtátok, mint Zöld Fülyek, hogy itt verseny van. Persze. Figyelj, te, ugye, ott fókusz riporter, főszerkesztő, műsorkészítő voltál, és aztán most hagyjuk, hogy miért, de egyszer csak eljött a nap, hogy azt mondták, hogy Péter, mi lenne, ha te lennél a programigazgató? akkor te tudtad, hogy ezt jó, nyilván tudtad valamennyire, hogy mit csinál egy programigazgató, de hogy, hogy azért biztos, amikor a feladatta magával élőben találkoztál, az elcsodálkoztál, hogy mi mindennel jár ez. Uh, nem akarok nagyképűnek tűnni egyáltalán, de inkább úgy fogalmaznék, hogy azt tudtam, hogy programigazgatók nem iskolában programigazgató szakon képződnek, és nekem van egy televíziós diplomám, ráadásul érdekel is, és gondolok is valamit a televízióról, azaz valószínűleg olyanok lesznek programigazgatók, akik hasonlóan gondolkodnak legalábbis a szakmájukról, és aztán majd megtanulják. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy soha nem jutott eszembe, de a legkevésbé sem zavart, hogy ehhez én nem értettem. Egyébként van egy rész, amihez értettem, például a nézettség, nézettség elemzéshez, ahhoz például elég jól értettem már akkor, hát azért három és fél év, fél év alatt az ember ebben nagyon nagy gyakorlatot szerez, hogyha érdekli. És engem nyilván érdekelt, visszatérve a kérdés, ezt akartam mm. az előbb mondani, hogy hát hiszen azonnal tudtuk, hogy nézettség alapján leszünk Igen. mi is megig, megítélve, meg a, meg a konkurencia is. Úgyhogy ez már predestinálta a versenyt is persze. De mm. akkor még mindig a, emlékszem, a TV2 volt a domináns. Aha, kivéve a fókusz sávját. Ez volt mondjuk az, az első néhány hónapban. Szerinted Aztán... ezért esett rád a választás? Mert érted, mert hogy mit, mitől voltál te alkalmasabb még egy csomó embernél, aki nyilván felmerülhetett a, a választásnál? Hogy... Többen felismerültek. Tudok róla, hogy többen felismerültek. Szerintem nekem elég jó ajánló, ajánló levél volt házon belül, hogy három és fél évig tényleg egy nagyon sikeres műsornak voltam a, a, a főnöke, de egyértelműen mások is szóba kerülhettek, és szóba is kerültek, és az, hogy én komolyan szóba kerültem, azt én Robert Ákosnak köszönhetem, aki annak idején talán akkor még nem az RTL vezérigazgató helyettese volt, hanem többek között a nagy híres reggelinek volt a, a, a megalkotója, és egyébként is mindig vezető pozícióban volt az RTL-ben mindenféle más üzleti területeken is, de abszolút tévés volt, abszolút tudtát ő előtte a televízióban dolgozott nagyon hosszan. 
És, a, és tulajdonképpen ő szemelt ki engem. Tehát, hogy én ezt neki köszönhetem akkor. És lámlám elég hűséges is vagy, mert ugye nem mentél sehova. Csábítottak már? Többször? Ö... Titok. Nem. Van, amikor, tehát volt, hogy hívtak, de nem tartottam nagyon komolynak. Volt, hogy hallottam olyat, hogy hát azért nem hívnak, mert tudják, hogy úgysem mennék ami egyébként igaz volt, kom, kom, komoly ajánlaton nem kellett elgondolkodnom. Uh-huh. Akkor tudod, mint gondolkodjál? Van nekünk egy játékunk. Igen. Mi történne veled akkor, hogyha úgy hoznál a sors, hogy soha életedben semmilyen anyagi dolgokkal nem kéne foglalkozni? Tehát a, 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 a tárca az, az nem nagyon sok, hanem kimeríthetetlen és végtelen. Mit csinálnál akkor? Dolgoznál, elvonulnál? Ö, valószínűleg nem, nem fog túl hihetőnek hangzani, de ezzel együtt az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy semmi nem változtatnék rövid távon. É, és ezt most azért mondom így, mert amit pillanatnyilag csinálunk, meg pont az, amiről az elején beszélgettünk, tehát ez a változás és az, hogy hogy lehet sikeresen tévét csinálni ebben a világban, amiben ma vagyunk, ez tényleg nagyon érdekel, és akarom csinálni. Tehát ö, nem hagynám itt, nem azért dolgozom most sem, nem jön rosszul a fizetésem, de nem azért dolgozom csak, mert hogy az van. Mennyi dolgozol egy nap? Nagyon változó. És ez azért, azért mondom így, hogy nagyon változó, mert, mert én meg vagyok róla győződve, hogy abban is ez sokakkal így van, amit én csinálok, az nem arról szól, hogy attól addig dolgozol, amíg a laptop előtt ülsz, és, uh-huh. és e-maileket írsz, vagy olvasol, vagy csinálsz vele valamit. Vannak olyan problémák mostanában, mert különösen éppen ma délelőtte egy megbeszélésen kértem elnézést a kollégáimtól, mert valakinek két nappal ezelőtt este fél tizenegykor írtam egy e-mailt. Nem számítottam rá, hogy akkor válaszoljon. De ezt csak azt akarom mondani, hogy nyilván vannak olyan problémák, amelyek este ugyanúgy velem vannak, és nem csak gondolkodom rajta, hanem mm. utána is nézek, meg elemzem is, meg végig gondolom, hogy mit lehet. Tehát, hogy Főleg a Covid óta, előtte is körülbelül így volt, de ugye ráadásul a Covid óta az, hogy dolgozol, az egyáltalán nem kötődik de hogy a munkahelyhez. Hogy, hogy érintett a Covid? Uh, a televíziókat is ennyire érintette, mint mondjuk a színházakat? Tehát uh, annyira nem? Hát annyira nem. Annyira nem, mert hogy mi legalább adást tudtunk adni, Igen. ki pedig nem tudtatok semmit csinálni. Semmi. Leszámítva azt a néhány streaminget, de megmondom őszintén, én azt azért olyan kicsit pótcselekvésnek tartom a színházhoz, valódi én, színházhoz. Én képest. is úgy voltam vele, amikor elindult, hogy mindenki hirtelen verset kezdett el mondani, és tette föl saját magáról a dolgot, hogy jelen legyen, miközben egy helyzet alakult ki, és én is azt gondoltam, hogy én olyan én annyit csináltam, csak amikor óvodák megkértek, tehát jótékonykodtam, és akkor mondtam el, de saját magam miatt nem tettem föl a toldi összest, és a nem tudom micsodát, tehát hogy ezt Igen, tegyük szóval... föl jelenti, de nem vagy valakik így akartak részt venni. Pontosan, tehát abban a helyzetben mindenki kereste a lehetséges módokat, nem pedig az és nektek mi volt sokat. az akadály? Hát te nekünk az... élő műsorokat nem nagyon lehetett csinálni. Meg hát azért ezt kérdezd az Ivántól, tehát hogy mi, mi történt a forgatásokkal. Tehát ugye főleg az elején nem lehetett tudni, hogy akkor most meddig tudsz forgatni. Akkor, ha egyszer leállsz, mikor tudsz megint forgatni. Akkor tulajdonképpen a forgatás feltételei néha adottak voltak. Na de mit szá... De a színészek adottak-e hozzá? Hajlandóak az emberek mindenki dolgozni Mindenki sorozatban, a gólkirályságban és meg a faluban is volt majdnem tíznapos leállás. Hát, és a tíz nap az még rövidnek még számító. Rossz, igen. Tehát, igen. Hogy, hogy alap... És, és, és várjál is az a leállás, bocsánat, az most volt, amikor már valójában nincs egy ilyen pandémiás hisztéria, hanem, hanem az, az, amikor meg ugye volt ezzel, és bezáródtunk, hát ugye akkor találtuk ki a segítség itthon vagyokat, hogy, hogy, hogy az ne egy pótcselekvés legyen, hanem valami ebből adódó képernyőképes kreálmány. Úgyhogy, és hát az emberek nagyon tök természetes módon 
mindenki nagyon különböző módon reagált rá. Érdekes, valaki nekem azt mondta, hogy az idősebb színészek, akik hát azért már nagyon sok mindent megéltek úgy a szakmai életükben is, meg úgy csak általában azért, mert Magyarországon élték hmm. le az életük eddigi hosszabb részét, ők sokkal könnyebben vállalták azt, hogy ebben a helyzetben is forgatnak. A fiatalabbak, azok sokkal óvatosabbak voltak. Féltek. Hát nem csak jövünk vissza, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk előre, Hevér Gáborral, és Kapitány Ivánnal, és, és vendégünkkel, Kolosi Péterrel, az RTL programigazgatójával és vezérigazgató helyettesével, és mindjárt jövünk vissza. Megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Hát akkor folytatjuk, sziasztok, ez itt a Megmondtuk előre a Rádió Café 98.0-án. Kapitány Ivánnal, Hevér Gáborral, és vendégünkkel még mindig Kolosi Péterrel. Köszi, hogy maradtál. <gül> Ott hagytuk el, hogy mit okozott a Covid mondjuk az RTL klub életében. Neked van másik életed? Már úgy értem a másik életedet, hogy csak ez tölti ki az egész életedet, vagy van valami olyan hobbid, olyan elfoglaltságod, olyan szenvedélyed, amit, amit emellett csinálsz, ami mondjuk ebből kiszakít, vagy éppen pont egy megerősít benne? Nem tudok semmilyet mondani, tehát nem túrázom, nem síelek. Szalvétát se gyűjtesz? Szalvétát se gyűjtök, teljesen normális dolgokat csinálok, legalábbis szerintem normális dolgokat csinálok. Tehát nyilván szeretek a barátaimmal lenni, nyaralni, utazni, olvasni, streaminget nézni, sportolni nagyon. Streaminget nézni? Hát mindenféle különböző tartalmat nézni, vagy hogy hogy fogalmazni? De ez jó, 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 pont az a lényeg. Amikor tartalmat nézel, oké, van van egy programigazgatói éned, aki megnéz tartalmakat, és azt mondja, hogy ez valószínűleg jó lesz, mert ez este hatkor, vagy nyolckor, vagy nem tudom, mikor leadjuk, akkor ez vélhetőleg jól fog működni. Mit néz a Kolosi Péter, aki nem a programigazgató? Eléggé mindenevő vagyok, nagyon sokfajta dolgot. Most például egyszerre több sorozatot is nézek legalább két vagy három platformon, és hogy most mondjam el őket. Nyugodjon, Tudom, hogy tőletek, igen, én nem vagyok, nekik reklámot csinálni, az egy másik kérdés. Szerinted az elviszi? Jó, már mondja, hogy az RTL streamingtől viszi el, szerinted? Hogyha most mondasz egy olyat, ami neked tetszik? Nem, ezt félig poénból mondtam, de az tény, és ebből a szempontból nem poén semmi ilyesmi, hogy igazából mindannyian a nézőnek az idejéért harcolunk. Tulajdonképpen mindenkivel. Azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen még egy üvegbor is a versenytársunk, hiszen hogyha a nézők inkább elmennek este borozni egymással, azt az idejüket sem médiafogyasztással töltik. De a, de a streaming az nem olyan, én ezt most tényleg egy kicsit laikusként kérdezem, nem teljesen, de a streaming az nem olyan, hogy az ilyen szempontból végtelen. Tehát nyilván egy idő után levesznek műsorokat a streamekről is, de azért alapvetően mondjuk egy-két évig ezek a dolgok fönt vannak. Tehát ha ma a csütörtök estémet nem azzal töltöttem, akkor majd a következő szerdámat azzal tölthetem. Igen, csak nekünk az a dolgunk, hogy elég versenyképes és erős tartalmat adjunk ahhoz, amit te ma csütörtökön meg akarsz nézni, Tehát, és nem nézzem. arról gondolod azt, hogy ó, erre még ráérek. Aha. Nyilván a lineáris tévében Ott nincs nem, olyan, igen, hogy persze, ó, erre még ráérek. Tehát én is azt gondolom, meg ez a tapasztalat is, hogy ha az a tartalom elég erős, akkor igenis nézett is lesz. De ettől még mindenki versenytárs, aki tartalmat szolgáltat. És ráadásul azóta, hogy elindult az RTL Plus, azóta meg nem is kérdés. Előtte is az volt szerintem, de hát ugye most meg van egy teljesen nyilvánvaló, van, mi beszálltunk abba a versenybe, ami uh-huh. fizető streaminget jelenti. Tehát innentől kezdve meg nem is kérdés, hogy a többi streaming szolgáltató az versenytár. Jó, akkor 
platform nélkül, csak címek. De az úgy senki nem fogja tudni, hogy... De nem, de hát gyerekek, hát oké. értem, nyilván nem jó, de... Nézem a faudát például most, annak a negyedik évadát, amiben az első epizódban persze feltűnt, hogy az első epizódok nagy része ráadásul Budapesten játszódik. Igen. Úgyhogy nem, nem, nem Budapestként egyébként. Tudod, mi történt, hogy azt Igen, hogy a Ukrajnába miatt... forgatták volna, és hirtelen Igen. változtatni kellett. A történet neki. szerint Brüsszelben vannak, és Budapest, Brüsszel, az óbudai lakótelep, a Mollenbeck negyed például, tehát, hogy konkrétan mindent fel lehet ismerni. Aha. De egyébként magát a sorozatot is nagyon szeretem, ez az egyik. Most fejeztem be nem régen a Borgen című sorozatot, ami egyébként nagy kedvencem is vált, ahogy mint azóta megtudtam sokaknak, és annak van egy új évada, volt több, akkor most ezt eddig nem mondtam, de természetesen nézem az apatigrist, és nagyon várom a mellékhatást, és közben nézem a kivagytét, és felkerült például az RTL Plus-ra a Wagner csoporttól egy dokumentumfilm, úgyhogy biztos, hogy még egy-két napon belül ezt is meg fogom nézni. Ezen kívül nézem a Lászlovászt is, miközben egy percet nem játszottam a játékkal, de ezzel együtt nagyon Mert az kell? Nem. Nem, nem. Én, én nekem én nem kellett. Tehát valószínűleg a játék után, ha valaki szerette, szinte kötelező megnézni a sorozatot, uh-huh. de fordítva szerintem, tehát nem kellett ahhoz játszani, csak azért mondtam, mert ez mégis. Igen, igen tudom, én, 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 én őszintén vagyok, nem ért, én nem vagyok benne, ez egy szerepjáték egyébként? Szerepjátékos játék, vagy milyen? Volt, hát vagy? szerintem inkább ilyen... Túlélős? Ilyen, mondjuk a, úgy, a harcos, harcos zombis, part, zombis, 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 elkezdték megfilmesíteni, és ezek szerint akkor jó is mennek. Hát ez, ez, ezzel látszik, mondjuk nagyon sok pénzt is tettek bele, de látszik, hogy ez azt gondolom jól megy. Hát ugye a streamingben az a szép, hogy nagyon nehezen tudsz bármilyen nézettségi adatot is. Miért? Mert mindenki titkolja a saját nézettségét. Hát de hogyha, miért, miért titkolják, hogy ne hogy kiderüljön, hogy mondjuk kevesebben nézik? Vagy? Hát, hogy a konkurencia ne tudja, hogy mennyire megy, igen. Igen, mert nagyjából az előfizetőket tudják egymásról, a nagyok, vagy bevallanak valamiket, ugye? De, de a konkrét a egyes nincsenek. tartalmak nézettségét, hát utána lehet nézni, de nem pontos információknak, és egyébként az előfizető számokat is csak nagyon globális szinten vallják be. Tehát mondjuk például azt, hogy kinek Magyar- Magyarországon kinek mennyi előfizetője van, ez azért pontosan nem tudható. Igen. Visszatérve azok a számítógépes játékokból adódott, az ugye egy nagyon nagy marketing fogás, hogy ugye egy borzasztóan népszerűek ezek a játékok, borzasztó sokan ismerik, és van rögtön egy réteg, akit át is lehet transponálni oda, hogy megnézze a sorozatot. Hát ne felejtjük el, hogy már évek óta a gamingipar, tehát a játékipar az egy nagyobb, tehát ott több dollár fordul meg egy évben, mint Hollywoodban. Tehát a, a filmes televíziós iparban. Ezt Tehát, hogy bizony, bizony. Tehát, hogy valóban így van, hogy azért onnan valami sikerre ráülni, és azt csinálni, az nyilván nagyon jól. Nagyon jó is tud lenni. Moziba jársz? Hú, hát az a helyzet, de sokakat fogok most felidegesíteni, vagy legalábbis sokan fognak utálni. Hajrá. Hogy... Ezt megmondtuk előre, hogy meg... így lesz. Én nekem... Tényleg az lett az elvem egy-két éve, és, és hogy nagyon kevés olyan film van, amiért valóban érdemes elmenni moziba. Tehát, hogyha az ember otthon meg tudja oldani azt, hogy ne egy kis képernyőn nézzen tartalmat, és ezt azért már nagyon sokféle módon meg lehet oldani, akár egy nagyobb tévével, akár egy projektorral, ami majd szintén nem kerül olyan nagyon sokba, 
akkor én jobban szeretek otthon tartalmat nézni. Tehát a filmek nagy részével követem, tudom, hogy mi mikor jön ki moziba, és általában mindig menjünk el, és akkor a végén mindig megállapítom, hogy nem, várjuk meg, amíg majd valahogy meg lehet nézni online. És mivel online nagyon gyorsan ma már mindent meg lehet nézni, én nem nagyon tudok mondani olyan filmet, ma nagyon őszinte vagyok, amiért szívesen elmennék moziba. De kifejezetten azért, mert azt gondolod, hogy azt a mondjuk élményt, azt otthon is elő tudod varázsolni. Igen. Emiatt. Igen. És egy csomó kényelmetlenséggel nem jár. kukorica, zacskóra, csörgetés nélkül. Nélkül, igen. Úgyhogy, vagy ha akarsz, azt te magad is elő tudod otthon idézni, hiszen nem ez egy nagy dolog. Színházba jársz? Színházba járok, persze színházba járok, messze sokkal kevesebbet járok színházba, mint amennyit régen. Mind mindannyian sajnos, igen, hiszen az esténk hát, nagy része. Vagy a színpadon vagy, vagy nézed, a kettő egyszerűen nem megy. Én nekem is nagyon hosszú ideje ez úgy van, hogy egyszerűen nekem ez a 7 óra, ez általában korán van, és arra úgy rá kell készülni, hétközben főleg, de de azért, amennyit tudok, annyit járok színházba. Mondom, sokkal kevesebb. Tehát az a szerelem azért még megmaradt, a színház, színházi szerelem. Nem nevezném szerelemnek, tehát hogy nálam ez egy ilyen valószínűleg tudatosan agyban lerendezett dolog volt még annak idején, amikor felvettek. De fájt ez neked, hogy nem vettek Nem, föl? pont ezt akarom mondani, hogy Jó, amikor, nyilván először igen. Tehát, hogy az első és második felvételére pont úgy reagáltam, ahogy 18 éves korában az ember reagál arra, hogyha kirúgják egy felvételiről. Ezt, ezt az érzést ismerem. Igen. Na, és aztán harmadnap fel is ébredtem körülbelül, de utalok az elsőnél konkrétan. De, a, de amikor felvettek tévés szakra, akkor én úgy voltam vele mindig, hogy a színház az az, egy, az, az életed. Ha te színész akarsz lenni, az egész embert kíván. Hogyha én elkezdek tévés szakra járni, ez tök rendben van, még talán az is lehet, és ez ki is derült két hónapon belül, hogy jobban is érdekel, viszont ezzel én le is mondtam a színházról. Uh-huh. Tehát a kettőt együtt nem lehet, itt ezt abba kell hagyni. Ez nekem egyébként egy picit pont olyan volt, mint amikor programigazgató lettem aztán, és abba kellett hagynom nem, a fókusz műsorvezetést. Tehát, hogy nekem az nem volt megmondva, hogy innentől kezdve nem vezethetem a fókuszt. És az, Csak az, az nem hiányzik? Nem, 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 mert egyszerűen azt gondoltam, hogy ez a kettő együtt nem megy. Tehát, hogy vagy része vagy egy szerkesztőségnek, és oda, és, tehát például a fókuszban nem az van, hogy van egy műsorvezető, aki bejön este és elolvassa, hogy mit írt a szerkesztő, és azt szépen bemondja bemondó nőként egy, egy, egy kamerában. Maga is hanem, 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 vagy legalábbis ismeri az anyagokat, tudja mi, hogy készült, benne van ő is a szerkesztőség életében. Ha valaki ezt nem tudja teljesíteni, akkor az nem tud jó műsorvezető sem lenni az adott műsorban, úgyhogy akkor ezt hagyjuk. Így voltam azzal is. És annak idején így voltam a színészettel is, hogy ha én ezt akarom, oké, csináljam, de akkor másikat ezt el kell engedni. Te is arra nem gondoltál, hogy ennyi tapasztalattal magad is néha mondjuk csinálj valami műsort? Kétszer vagy háromszor megtörtént, onnantól kezdve, hogy programigazgató lettem, és nem az utóbbi 10-15 évben, hanem előtte, de előtte volt két vagy három olyan alkalom, amikor nagyon határozottan ezért elmentem forgatni, és megfogtam a kamerát, és az a baj, hogy amikor először egyszer úgy történt meg, hogy arra viszont már nem, nem volt időm, hogy én is vágjam meg, amit forgattam, és akkor utána kicsit úgy is gondoltam, hogy lehet, hogy ez sem egy igazán. Hát mert, mert hogy ugye mindig az szokott lenni, hogy aki bekerül az íróasztal mögé a csatasorból, az néha visszavágyik a, a, a frontra, és azt mondja, hogy hú, de jó volna ott még ezt csinálni, azt csinálni. Igen, szerintem van, akinek, van akit ez érdekel. Én azt hiszem, hogyha őszinte akarok lenni magamhoz, akkor én, én ahhoz nem, egyszerűen nem az érdekel, hogy egy dologra koncentráljak, 
és aztán arra a műsorra koncentráljak hónapokon keresztül, és akkor abból kijön egy műsor. Hanem az egyen nagyobb kép érdekel az egész tévé, amiben nagyon fontosak maguk a műsorok. De csak egy mozaik eleme. De annak egy eleme, egy-egy műsor. És nyilván, hogyha, hogy mondjam, úgy égnék a közlési vágytól, hogy azt én meg akarom mutatni egy műsorban, és azt csinálom, akkor nem ezt nem, nem ez lett volna eddig az utam, meg nem, nem erre mennék a továbbiakban, akkor abba tettem volna több energiát, vagy azzal foglalkoznék. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy ma ez hiányzik nekem igazán. Az igen, és azt meg is szoktam tenni természetesen, hogy elmegyek forgatásokra. Ö, és ennek sok oka van, hogy miért teszem. Azt is sokkal kevesebbet teszem az elmúlt két évben egyébként. Ezt szerintem te is tudod, igen. többet jártam. Igen, igen, igen. Ö, mint manapság. Ö, és azt utálnám, hogyha viszont ez teljesen kimaradna az életemből. De az, hogy én csináljam, szerintem vannak, tulajdonképpen minden szakmában vannak nálam jobbak, akik csinálják. Miért én csináljam? Van, amihez meg én értek. De ez azt jelenti, hogy akkor te, te egy elégedett ember vagy, nem? Hát hmm. ugye most nyilván az elégedettséget nem arról, és sose elégszünk meg azzal, mert nyilván ez ambicionál, hogy nem, de azért most elmondhatod, hogy azzal, avval a dologgal, amit te most csinálsz, és ezt ezer százalékkal csinálod, akkor úgy azt mondod, hogy jól érzed magad benne. Én szeretek ezzel foglalkozni. Igen, igen. de jól is érzed igen. magad benne, és, hát, és nyilvánvalóan azt mondjuk én tudom állítani, hogy sikeres is vagy benne, tehát mondjuk az jó, jó történet. Igen, szeretem az ezzel járó stresszt is. Van két napunk, és ez egy magyar sajátosság, hiszen a világban szerintem, na ez is egy hungarikum, hogy nálunk hétvégén nincs nézettségi adat, máshol mindenütt van. van. Nekünk legalább ott van a hétvége. Hogy, mert egyébként minden nap jön? Te, igen, te, 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 minden, másnap minden, nap, minden egyes nap, nálunk csak öt napon egy Tehát akkor pénteken lefekszel, kicsit izé, pihi, vasárnap valami, és akkor hétfő reggel. Várjál, Iván ezt pontosan tudja, mert ezt minden alkalommal, amikor pénteki vagy szombati premier van, el is mondom, hogy persze bizonyos szempontból pihi, de bizonyos szempontból az, hogy egy pénteki műsor nézettségét, akkor két napig ott magadban, na hát ez most sikerült, vagy nem sikerült, és nem tudod, és nem, és nem derül ki hétfőig, azért az rossz. Az Igen, én amikor belekerültem ebbe úgy Isten igazából, még a mi kis falunkkal elindult a mi kis falunk, akkor nekem még egy fogalmam sem volt a számokról, hogy mi a jó, mi a siker, és akkor, amikor elindult a falu, az még egy csütörtök esti adás volt, fél, tíz, fél tízes kezdés, másnap hívott a Péter reggel, illetve nem, először csak átküldött egy számot. Hát ott volt egy szám, 33,7 volt a mai napig emlékszem a falunak az első adására. Hát mondtam, hogy izé, visszaírtam valamit, hogy ok. És akkor feljött a Péter, és mondta, hogy 33,7. Mondom, vagy ilyet én hívtak, hogy az jó? Ha, jó, jó, mondtam, leraktam. És aztán kérdeztem meg valakitől, hogy a 33,7 az, az mit jelent? Ez borzasztó jó szám. Akkor hívtalak harmadszor vissza. Na mert, akkor... mert te magad se értetted, hogy miért vagyok ezzel ilyen flegma. Azt hiszem ez lehetett, mert hogy nekem meg előttem is ott van az a nap, ez méghozzá ez egy, ha jól emlékszem, egy szerdai nap volt, amikor indult a kis volt. Nem, csütörtök, csütörtök volt, február. Csütörtök, február de, az, az, biztos, csütörtök, tehát egy igen. hétköznap este Péntek, az a lényeg. Pénteken hívtál, igen. És... Hát ugye új voltunk ezzel az egész mi kisfalunkkal, hogy nézzük meg, mi, le, mi, mi sül ki belőle. Tehát, hogy abszolút egy kísérlet. És akkor arra számítottam, hogy jó, ilyen hoz ilyen átlagos nézettséget, majd megjelent a, egy konkrét hegy a nézettségi görbében előttem, és arra emlékszem, hogy annyira 
én annyira örültem neki, de lehet, hogy akkor nem lepleztem le magam, hogy konkrétan uh, tudtam, hogy ben van a Gabi, nem tudtam, ki van nála, Vidus Gabi az RTL vezérigazgatója, nem tudtam, ki van nála, de feltéptem az ajtaját, és, és üvöltöttem, hogy mennyi a nézettség. Ő is nagyon örült neki, pedig ott tárgyaltak többen. De ennek az is. Igen, valószínűleg ez volt az, hogy én meg ezt, ugye még a lövésem nem volt, hogy az a szám, az jó, rossz, eszik, isszák. Hát azóta megtanultam sajnos, úgyhogy a hétfőket én is nagyon várom, úgyhogy mindig az, az, az valamiért meg reggel van egy SMS, nekem rögtön azt kérdezi a feleségem, ugye, aki a producertársam, hogy Péter volt az, küldte már a nézettséget? <gül> <gül> Úgy, és Iván, bármilyen számot is küldök át, mindig visszakérdezi, hogy ez jó. <gül> hát tudod, azt kell, figyelj, egy, egy dolog az, hogy jó-e, vagy mit gondolunk róla, a másik része az azért mindig, hogy ez közben egy verseny. Így van. Így van. Tehát azt látnunk kell, hogy, hogy vannak önmagukban jó számok, és vannak olyan számok, hogy önmagukban jók, de nem biztos, hogy az adott pillanatban mondjuk akár a csatorna a jó szám mellett mondjuk boldog tőle. És azt azért látnunk kell, mert ahhoz képest van mindig egy picit ezeknek a dolgoknak a sorsa is. De hát azért, hála jó Istennek egyelőre azért még, még viszonylag egy ilyen mosolygó arcokat szoktam visszakapni. Sőt, azt is kell, el kell mondjam, hogy én erről ma már úgy gondolkodom, ez is sokat változott, és ez is a digitalizációval van természetesen összefüggésben, hogy ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor azért szűkül azoknak a műfajoknak a száma, amelyeket sorozatban, mert amiről mi is beszélünk, ezek mindig premierek, meg premier nézettségek. Tehát amennyit egy premierrel el lehet érni lineáris televízióban sorozat esetében. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a műfaj egyre inkább áttevődik egyébként igen, a, a igen. És marad a, mindenképpen a humor az a kategória, ami még tudna, vagy tud lineáris televízióban is nagy nézettséget ér, elérni, de ezzel azt is mondom nyilván, hogy van egy csomó remek sorozat, ami abszolút nem tudna még csak, még csak elfogadható nézettséget sem produkálni televízióban. Lineárisan. Így van. Lineárisan. Hát mert ugye itt is azért az nem tudom, hogy valakivel beszélgettem, aki szintén ilyen streaminggel foglalkozik, és ő mondta, hogy azért egy bizonyos időn belül ők is szeretnének egy nézettséget produkálni. Tehát, hogy az nem érvényes a, a streamrem sem, hogy, hogy ez bármeddig ott lehet a, és le lehet hívni. Tehát azért, hogy egy, van, egy, van egy, egy ablak, ami belül egy bizonyos típusú nagyságrendű nézőt meg akarnak szólítani. És ez a legnagyobb különbség egyébként a lineáris televízió és a streaming között. Tehát ugye a lineáris televízió legnagyobb értéke, de ugyanakkor ezt természetesen ezt a funkcióját be is kell tölteni, az az egyidejűség. Tehát lineáris tévében te ugyanabban a pillanatban tudsz nagyon sokakhoz eljutni, Következésképpen olyan tartalmakat is kell adni, amelyeket abban a pillanatban sokan akarnak nézni. Nem kérdés, hogy mondjuk a nagy sportesemények tartoznak ide, vagy a nagy eventek, mint egy X-faktor. De az, hogy te mikor nézel meg például egy sorozatot, bármennyire jó sorozat is ma, vagy éppen megnézed majd holnap, vagy holnap után, hát az semmit nem veszel az értékéből. Igen, Igen ez maximum a régi versenytárs nélküli lineáris televíziózásban volt, Igen. hogy neked látnod kellett azt a részt, mert másnap nem tudtam miről beszélgetni a buszon különben, Pontosan. vagy kimaradtál, de ma ilyen nincs. Így van. Igen. Történt veled az elmúlt napokban, hetekben valami olyan dolog, amiért ez a másik rovatunk, ami állandóan miért érdemes volt fölkelni? Valami, akármi, amit ért, akár egy kulturális behatás, akár egy film, akár egy, egy könyv, vagy akár valaki kedves, kedves gesztus, volt, kedves gesztus vagy, jó, vagy jó érzéssel töltöttél, és azt mondta, hogy ezért érdemes volt fölkelni. Hú, nagyon uh, olyan gicsesnek fog hangzani szerintem, amit mondom. Az a jó. De, uh, 
De nem, mert hogyha úgy lenne gicses, hogy közben mondok egy jó sztorit, és azt szeretnéd. De nem fogok jó sztorit mondani, mert nem tudok pillanatilag mondani, csak azt tudom mondani, hogy a napok többségében szerintem érdemes felkelni. És pont, az, pont a, fel, a ti felsorolásotokból jutott eszembe, hogy, hogy hát azért egy-egy kedves gesztus, vagy egy kedves mondat azért hála Istennek minden nap adódik az életben, vagy legalább vannak rossz hírek is, de minden nap adódik valami olyasmi is, amikor az embernek olyan jó érzése van attól, hogy hogy ma is érdemes volt felkelni. Szóval, szóval én a, leg, napok leg, a, a napok többségére ezt mondanám. Nekem van még egy kérdésem, ami, ami azért foglalkoztat. Miről szoktunk néha beszélgetni, de, de azt gondolom, hogy ez szerintem többeket is érdekel, hogy van a Kolosi Péter, akinek ezt tetszik, azt tetszik, amaz tetszik, és, és van a programigazgató. Vannak olyan műsorok, amiket fölteszel, bár te nem, nem a te ízlésed, nem a, de tudod, hogy ez nézettséget fog csinálni. Most nem nagyon cinikus értelemben értem, csak abban, hogy, hogy azért nagyon máshol van, de valahol mégis tudod, hogy ez működik. Abszolút vannak. Persze, hogy vannak. Nem is lenne normális, ha nem lennének Igen. szerintem, hiszen az rtl nem az a dolga, hogy az én ízlésem, mert lássuk viszont meg, akkor sokkal kevesebb lett a néző, nyilvánvalóan, aki ezt nézi. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ne, hogy ne. Sőt, nem is nagyon csinálunk egy, én ebből nem nagyon szoktam például titkot csinálni házon belül. Most nem fogom elmondani a címet, de Igen. van egy konkrétan egy műsor, amiről hosszú éveken keresztül azt mondtam, hogy nekem a legnagyobb fizikai fájdalmat mindig az jelentette, hogyha ennek a forgatására mentem be. És nem azért, mert fizikailag nehéz volt. Igen, értem. De ettől, ettől még jól alszol, vagy ettől, ettől még teljesen jól alszom. Mert teljesen jól egy... alszom, mert, mert szerintem az fontos, hogy aki az adott műsor csinálja, az ne így gondolkodjon arról az adott műsorról. Tehát, hogy itt szerintem nagy különbséget kell tenni, hogy nekem mennyire kell érzelmi viszonyban lennem az adott műsorral, vagy annak az alkotónak, akinek az a dolga, hogy azt a műsort a legjobban csinálja meg a saját kategóriájában. De természetesen neki is van olyan műsor, amiről nem így gondolkodik, csak azt nem ő csinálja. Nem, ez azért kérdeztem, mert hogy, ugye ezzel mindig vitatkoznak a, az emberek, hogy a televíziónak van-e edukációs szerepe, abban mennyire kell részt venni. Egy kereskedelmi tévé, hogy állhat ez a dologhoz? Van-e felelőssége bizonyos társadalmi folyamatokban? Igen, oké. Szerintem ez, hú, ez most nagyon sok kérdés, meg nagyon sok gondolat, amit egyszerre mondtál. Mert szerintem mindenre van külön-külön válasz. Tehát én nem vitatnám el a televízió társadalmi felelősségét, főleg, hogyha egy televízióról van szó, erről rengeteg példát tudnánk mondani. Az, hogy van-e edukációs funkciója, és milyen, ott már nem lennék ennyire határozott, és azt, hogy ez egy picit ebben a részben idejét múlt is erről beszélgetni. Ott viszont nagyon határozott vagyok, mert szerintem már az. Gondoljunk csak bele addig, amíg volt mondjuk összesen a magyar televízió, meg két kereskedelmi televízió, és ezek együtt elérték, nem tudom én, a lakosságnak a... Szóval a két kereskedelmi televízió együtt el is érte a lakosságnak a nagyon nagy részét, Addig lehetett azt mondani, hogy ennek akkor ott nagyon nagy hatása van, hiszen nagyon sokakhoz eljut. De hát azért ma van több mint 110 csatorna már. És az ember figyelme, amiről ugye már beszéltünk ráadásul, nem csak a lineáris televízióra koncentrál, hanem ugyanakkor az internetre is. Tehát, hogy, hogy azért ez egy teljesen másfajta médiatér így, teljesen máshogy működnek a hatások, mint régebben, és innentől kezdve az, hogy amikor azon panaszkodtak sokan, hogy mit, mikor lehet adni, meg hogy lehet ezt a televízióban, ez a, akkor nem kell azt nézni, 
tényleg van 110 tartalom mellette, amit lehet nézni, és akkor mondom, csak a tévés tartalmakról beszéltem. Tehát szerintem ez azért ma nagyon sokat változott azóta, ahhoz képest, amikor elkezdtük. Hát köszönjük, hogy itt voltál. És válaszoltál nekünk, majd beszélgettünk. Ez volt a Megmondtuk Előre, Kapitány Ivánnal. Hevér Gáborral. A Rádió Café 98.0-án, és vendégünk pedig Kolosi Péter volt. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Szia, Köszönjük, szia. Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n.